0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zum Erde 5.0 Podcast Perspektivwechsel. Mit mir am Mikrofon, wie immer, Karl-Heinz Land im schönen Hennef bei Köln. Schönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Und mit mir ist Roland Fiege, Marketing-Technologie-Experte. Vor dem Herrn. Jetzt habe
0: ich ja vergessen, dich so ordnungsgemäß vorzustellen, Karl-Heinz, wir lassen aber weiterlaufen. Karl-Heinz Land als Buchautor unter anderem von Erde 5.0, als Sprecher, Redner, ich, ich nenne ihn immer einen Derwisch auf den Bühnen und ein absoluter Visionär im Punkto Digitalisierung und auch Zukunft. Und ja, heute haben wir wieder eine knappe Woche rum, Corona wütet immer noch. Karl-Heinz, mhm. was ist denn für dich so die Schlagzeile des Tages?
1: Also zum einen natürlich das Wiederaufkommen von verschiedenen äh, Corona-Herden. Also wir haben das gelesen, äh, äh, in der in Kirche beziehungsweise in der Synagoge hat es äh, bei einer Trauerfeier wieder über 50 Infizierte gegeben. Die Dunkelziffer kennt man noch nicht. Wieder in der Landwirtschaft diesmal, äh, sprich bei Erntehelfern, ne? Ähm, und ähm, ja, und jetzt gibt es die ganzen Diskussionen um, was ist mit den Restriktionen, wenn Menschen aus diesen Risikogebieten zurückkommen, aus dem Urlaub. Weil man hat die jetzt alle brav in Urlaub fliegen lassen äh, und jetzt wird angekündigt, naja, ein Risiko aus Risiko äh, zurückkommende, zurückgehende, die werden einen Test machen müssen. Und da gibt es natürlich jetzt heftige Kritik und heftige Diskussionen.
0: Na, da wird sich auch jeder Arbeitgeber freuen, wenn die Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückkommen, einerseits erholt sind, sie jetzt eh schon drei Monate ja, zu Hause waren oder gearbeitet genau. haben oder auch nicht gearbeitet haben und dann noch in Quarantäne zum Teil müssen. Interessant ja. ist aber auch die Tatsache, dass in Frankfurt am Flughafen wird ja sehr viel getestet. Und mhm. da hat man herausgefunden, naja, also die meisten Infektionen kommen gar nicht aus sogenannten Risikogebieten, sondern ja, aus dem europäischen Umland und Ausland. Mhm. Also ich glaube, dass der Begriff Dunkelziffer ähm, der ist da äh, definitiv anwendbar. Und da äh, werden wir diesen Herbst noch ein paar Überraschungen erleben, was natürlich dazu führt, dass die Planbarkeit, jetzt egal von welchem Geschäftsmodell oder auch Schule, ähm, einfach nicht gegeben ist. Und, und, und ich bin ja immer ein großer Freund der Anpassungen, also gerade wenn es um wirtschaftliche Sachen geht. Ähm, wie weit, glaubst du denn, ist denn... Die die Nation im, im Sinne von, ja, auf den Schulanfang, mhm. den Studienanfang vorbereitet, die hatten doch jetzt eigentlich vier Monate Zeit, ähm, dieses äh, Geld mal abzurufen, da gab es ja, mhm. wie hieß das, Digitalpakt Schule, ja, genau. ähm, das, wie siehst also. du die Situation, sind die Schulen und, und äh, äh, Hochschulen gut gerüstet?
1: Also aktuell, glaube ich, ist da gar nichts gut gerüstet. Man muss sich eins klar machen. Ich glaube, die Wirtschaft hat sehr schnell reagiert. Denke an Homeoffice, Videokonferenzen, Kundenmeetings, Konferenzen, die rein digital stattfinden, auch mit Kunden und, und ähm, Beteiligten in der Schule, ich weiß nicht, was da los ist. Ne? Wir bräuchten eine komplett neue Bildung. Fakt ist, dieser Digitalpakt, ne, wo wir ja 5 Milliarden vom Bund bereitgestellt wurden, davon sind jetzt angeblich 30 oder 40 Millionen abgerufen, weil, so sieht es zumindest aus, die Schulen gar nicht wissen, ah, wie rufe ich das Geld ab? Und B, was mache ich damit? Das heißt, man hat so gedacht, wir stellen hier mal eben 5 Milliarden bereit und dann werden dafür Tablets und so weiter angeschafft. Aber ich habe mit Schulleiterinnen gesprochen. Ich bin relativ viel in Schulen unterwegs, weil ich dort auch zum Thema Erde 5.0 Vorträge halte. Und da sagen die Schulleiter, ja, Herr Land. Wir haben ja gar keinen WLAN, wir haben ja gar keinen Internetanschluss, wir haben ja gar keinen Systemadministrator. Wer soll denn die Tablets, wenn sie denn mal da wären, alle administrieren und auf Sicherheit und Virenfreiheit und so weiter? Wer soll das denn machen? Müssen wir dazu jetzt noch nochmal jemanden einstellen? Und diese Dinge sind komplett ungeklärt. Das ist ein Riesenproblem.
0: Das heißt, da ist nicht wirklich viel passiert. Es soll ja auch die eine oder andere Lehrkraft gegeben haben, die zum Teil wochenlang untergetaucht war, so nach dem Motto... <lacht> Habe ich nicht gelernt, dafür werde ich nicht bezahlt. Was soll dieser Quatsch hier über, ein Inter, über das Internet äh, Unterricht genau. zu machen? Ähm, ja. Da steht uns vielleicht auch ähm, ja, also die, 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 unser föderales System so ein bisschen im Weg. Aber ja. das kann ja nicht der Ernst sein. Also das ist wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Geschichte schon erzählt. Das ist schon wieder zehn Jahre her. Da war ich mhm. auf einer Kundenkonferenz in Kuala Lumpur, wo mhm. Kollegen aus ganz Europa da waren und vor allem aber auch aus Asien. Und da mhm. ist mir das wirklich wie, also es ist schon zehn Jahre her, ist mir das so ins Gesicht geknallt. Einmal die Tatsache, dass natürlich Asien im Schnitt gefühlte 15 Jahre jünger ist als wir Europäer mhm, mit in allem, was sie tun. Aber das waren alles Menschen dabei, die waren viel generalistischer ausgebildet. Da konnte jeder ja, okay. in diesen Teams, auch Juniors, auch Nachwuchsleute, jeder konnte Basis-Analytics-Sachen mit Excel machen. Jeder konnte ein bisschen ja. Grafik, jeder konnte einen Videoschnitt, jeder konnte äh, schicke PowerPoint-Folien machen. Also da war viel mehr Substanz also. im Umgang mit diesen Medien vorhanden und das ist schon zehn Jahre her. Ich, ja. ich, ich träume, ich wage gar nicht mir vorzustellen, wo die jetzt schon sitzen und wir diskutieren immer noch über Internetzugang ja. für Schulen.
1: Also zwei Dinge muss man ja ganz sachlich und ruhig betrachten. Erstens unser Bildungssystem ist durch den Föderalismus massiv behindert. Was soll das? In 16 Ländern eigene Bildungsminister, Bildungsministerien. Und jeder macht sein eigenes Ding. Und wenn der Abiturient wechseln will während des, Abitur, während des Abiturs, das Gymnasium von Nordrhein-Westfalen nach Bayern, da kriegt er wohl wirklich keine Zulassung oder später hat er Probleme beim Studium. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, also sowas geht gar nicht. Es gibt das föderale, föderale System, hat ein paar Vorteile, das sehen wir auch in Bezug auf die Wirtschaft, denkt ans Schwabenländle, das Sauerland und viele andere Bereiche, wo das Föderale stark macht, aber... In der Bildung und in der Kultur behindert es massivst, massivst, ja, die einfachen Strukturen tun es da nicht. Und man muss ja eins sehen, ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, das föderale System ist uns damals auferlegt worden von den Amerikanern nach dem Krieg, weil wir ja, haben gesagt, wir wollen nicht mehr sowas wie Adolf Hitler, der ganz schnell da so ein Land umdreht, also machen wir das föderal, das hat uns entschleunigt und genau diese Entschleunigung, die behindert uns jetzt, weil wir sind so lahm geworden, dass wir einfach mit den Dingen nicht mehr klarkommen und Weißt du, in einer hochdigitalisierten und vernetzten Welt, wo Kompetenz Wissen schlägt, also wo es einfach darum geht, so wie du sagst, ich muss die Dinge auch einfach tun können, nicht nur theoretisch beschreiben. Ja, Ich muss wissen, wie man mit Excel oder denke auch mal an PowerPoint. Wir erleben Studenten, die bei uns Praktika machen oder bei uns im Unternehmen in der Beratung beginnen, dass die nicht mal wissen, wie ein Betriebssystem funktioniert, dass die nicht mal wissen, wie man PowerPoint eine neue Version auf, äh, auf dem Computer installieren kann. Äh, und das funktioniert halt nicht mehr. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung und der Vernetzung verändern sich ja auch die Anforderungen aus dem Berufsleben. Ja? Also äh, wie, wie sah denn früher, eine Fabrik aus. Ne? Da hast du die, die Arbeiter dazu bekommen, dass die lesen und schreiben konnten, dass die die Maschinen besser bedienten und dann im, im Akkord an der Maschine gearbeitet haben. Heute haben wir aber Arbeitsplätze, die sehen ganz anders aus. Und die Ausbildung, die Schule, hat sich in den letzten 100 Jahren nicht gewandelt. Das heißt, wir lehren noch immer das, was wir vor 100 Jahren gelehrt haben. Also unsere Schule kommt eher aus dem Preußentum, Command and Control, äh, fester Stundenplan, alles nach Anweisung jetzt setzen, jetzt aufschlagen, Buch Seite 53 und äh, vortragen. Äh, das Damit kommst du heute System. nicht weiter.
0: Ja, das, Damit, ist klar.
1: das ist, wir, wir lehren die falschen Inhalte. Es ist viel schlimmer als das, was wir, wir bringen die Methoden nicht rüber, die wir brauchen. Wir brauchen Sozialkompetenzen. Wir brauchen Sachkompetenzen. Wir brauchen Methodenkompetenzen. Wir brauchen Medienkompetenzen. Und nichts von dem, was wir da bräuchten, wird gelehrt. Stattdessen bilden wir Einzelkämpfer aus, die in Teams nicht vernünftig kollaborieren und zusammenarbeiten können. Und viele der Herausforderungen, die auf uns warten in unserer hochkomplexen Welt, die wird der Einzelne nicht lösen, die werden wir nur in Teams lösen.
0: Aber wenn wir da mal das vergleichen, gehen wir mal, also ich gehe jetzt mal... Wenn ich mal überlege, also zum Beispiel mein Vater, der ist Jahrgang 41, der hat irgendwann mal mhm. was gelernt, dann hat er irgendwann mal bei Siemens angefangen, hat er 38 Jahre lang gearbeitet und dann ist ja. er in den Ruhestand gegangen, wohlverdient. So. Ja. Äh, bei mir, ich gehe mal die 30 Jahre zurück, naja, da hat man noch Schreibmaschinen schreiben gelernt, Stenografie mhm. und so ein Kram, mhm. äh, das hat uns damals schon amüsiert, ja. Und damals gab es aber immer noch den Punkt. Na ja, gehst du zur Dresdner Bank, zur Commerzbank oder zu Siemens oder zu BBC, genau. da also kann BBC, da bist ja, du also, sicher. genau, da bist du sicher. So nichts hat Bestand in den letzten 30 mhm. Jahren. Die Banken mhm. gibt es zum Teil gar nicht mehr oder wurden irgendwie fusioniert. Die großen Konzerne, die irgendwann mal Gasturbinen und äh, Atomkraftwerke gebaut haben und solche Dinge, äh, sind auch mhm. ganz anders aufgestellt. Also man muss sich ja immer anpassen an die, ähm, an die Gegebenheit und selbst in der IT-Branche, ich erinnere mich daran noch mhm. vor 10, 15 Jahren, da gab es Menschen, die halt Mainframe-Wissen hatten, also für die jüngeren Hörer, das war früher mal ein, die, die großen Computer, die großen Schränke, wo alles drin lief und dann mit dicken Kabeln mhm. wurden dann die, äh, die Terminals, also Monitore da angeschlossen und quer durch die Büros gelegt. Mhm. Dann gab es diese Umstellung zur sogenannten Client-Server- Architektur, da gab es dann IBM AS400, long ja, story short, genau. Das hat jeweils sehr, sehr unterschiedliche fachliche Kompetenzen benötigt. Ja. Ja, also ob man mhm. da eine andere, statt Kobol musste aber dann eine andere Programmiersprache lernen, ähm, dann mhm. kam Windows Server Architektur, dann kam das Internet. Also selbst dort Klar. ist ja eine Beschleunigung in der Veränderung, also der, der Mensch muss sich ja immer schneller anpassen ja, an die gesellschaftlichen Veränderungen, technologischen Veränderungen. Ähm, okay. Und jetzt haben wir ja eine Situation und da ganz ehrlich, da, ich habe in meinem Leben noch nie schwierig gehalten gehabt, mich an geänderte Umstände anzupassen. Meistens habe ich sie selbst herbeigeführt. Ja, ähm, ja. Und jetzt haben wir eine Situation, wo ich mir wirklich schwer tue, ein Geschäftsmodell, mhm. was zehn Jahre hervorragend funktioniert hat, mhm. im Bereich Immobilienwirtschaft ja, und, und mhm. äh, kurzfristige Verbietung und Airbnb, ähm, was von einem Tag auf den anderen implodiert und wirklich auf kleinster mhm. Flamme zwar weiterkocht, und das ist auch okay ja, so, ja. aber ähm, wirklich jetzt das Neue ist, also sich auszudenken, also wirklich so, ein, wie, wie man bei den Startups immer so schön sagt, Pivot. Ja, also wirklich das Geschäftsmodell nochmal komplett umzudrehen, ähm, um, was, um, um sich selbst neu ja. zu erfinden. Wie siehst du also. denn das, wenn du heute Kindern, Jugendlichen oder deinem 20-Jährigen selbst raten müsstest heute, ja, was studiere ich denn, was lerne ich denn, wo soll ich
1: mich denn hin orientieren? Ja, also... Die erste Frage, lass mich die beantworten, das Thema der Exponentialität, der Veränderung. Das wird oft nicht verstanden, weil wir den Kontext nicht verstehen. Das Thema ist, in den letzten 500 Jahren hat sich die Welt dramatisch verändert, von der Industriegesellschaft die über Industrie und Industrialisierung von vielen Prozessen, auch in der Landwirtschaft und so weiter gelebt hat. Wir gehen jetzt über in die Wissensgesellschaft, in der Wissen, Wertschöpfung, der sogenannte Knowledge Worker, der Wissensarbeiter, der ohne dass er was wirklich produziert, nur weil er was weiß, eine Wertschöpfung teilt, an der Wertschöpfung teilnimmt. So, das Problem dabei ist, dass mit der steigenden Rechnerleistung, mit der zunehmenden Vernetzung sich die Dinge verändern. Wenn du mal genau zurück überlegst, vor 20, 25, 30 Jahren, als das Internet entstand, da gab es Firmen wie AOL, oder Netscape. Ja, das, waren ja Giganten. das waren ja Giganten. Das waren Giganten. Ja, die sind heute, oder Yahoo, die sind heute Staub im Universum. Man hätte gesagt, die haben das Internet mal mit erfunden, aber sind weg. Warum? Weil die Geschäftsmodelle sich so schnell verändert haben. Und wenn man es mal genau betrachtet, wenn du heute guckst, Facebook ist eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast. Ja? Die, die, die Benutzerzahlen nehmen so aber dann sind auf einmal Firmen wie TikTok, die aus dem Nichts kamen und innerhalb von kürzester Zeit, ne, die Einführung des Fernsehens bis zum 50 Millionensten Benutzer hat mal über 30 Jahre gedauert. Ne. Beim Telefon dauert es dann nur noch irgendwie 20 Jahre und so weiter. Internet hatten wir nach knapp fünf Jahren die 50 Millionen Benutzer. So, und die Zyklen nehmen ab. Jede Erfindung beschleunigt die Erfindung der Nächsten und die wiederum zusammen dann die Erfindung der Nächsten und der Nächsten. Deshalb, die Zyklen werden kürzer. Ich sage immer, wenn es den Menschen heute zu schnell geht, sollten sie daran denken, so langsam wie es jetzt ist, wird es nie mehr werden. Das müssen wir uns klar machen. Also die Geschwindigkeit wird zunehmen, das ist das Erste. Das Zweite, wenn du dann sagst, ja, was machen wir denn dann mit unseren Kindern? Jetzt sind wir wieder bei der Bildung, weil welche Berufe sollen die denn lernen, wenn sich doch alles ändert? Also ich sag mal, der letzte Fahrlehrer, der ist wahrscheinlich schon längst ausgebildet, ich hoffe das zumindest, ne? denn wenn übermorgen das autonome Fahrzeug vor der Türe steht, Wer braucht dann noch einen Führerschein? Ja? Dasselbe gilt natürlich für den Lkw-Fahrer und ähnliche Berufe, wo wir einfach sagen, das autonome Fahrzeug wird diese Berufe obsolet machen. Ne? So, gleichzeitig erkennen wir aber, dass wir ganz andere Berufsbilder brauchen. Also wir brauchen Menschen, die kritisch hinterfragen. Fähigkeiten, Fertigkeiten äh, beherrschen, die Komplexität managen können. Unsere Welt durch die Digitalisierung und durch diese zunehmende Geschwindigkeit äh, der Entwicklung, die wird ja nicht weniger komplex. Äh, wir werden in den nächsten äh, Episoden über Machine Learning, über künstliche Intelligenz sprechen. Ja? Also wenn das SAP-System, also die Buchhaltungssoftware Info und SAP, wie sie alle heißen, mit künstlicher Intelligenz, also mit lernenden Algorithmen angereichert werden, ja glaubst du, wir brauchen dann noch Buchhalter?
0: Nö, die nächste.
1: Nö. Die nächste Stufe der Entwicklung, ich sage immer die nächste Stufe der Revolution, die wird diesmal nicht in den Fabriken stattfinden, die wird diesmal in unseren Büros stattfinden. Also wir werden eine Automatisierungswelle erleben und übrigens die findet gerade statt mit Homeoffice, äh, Client-Server-Architekturen, der Cloud, äh, wo 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 Menschen arbeiten, wann und wo sie wollen. Inzwischen sprechen wir ja nicht mehr vom Homeoffice oder äh, vom von der Heimarbeit, sondern wir sprechen vom Mobile Working, ja New Work, ja. Das ist das, was passieren wird. Und für diese Berufe. Die wir dann auch komplett neu denken müssen, wo, wo Mitarbeiter wann immer und wo sie wollen arbeiten. Da müssen wir im Prinzip jetzt die Basis schaffen, die Infrastrukturen, aber vor allen Dingen auch die Bildung, die dem Kind erlauben, so wie die Maria Montessori mal gesagt hat. Das Kind als Baumeister seiner selbst, ja, wo auch vielmehr die Neigungen wieder in, den Ent, Neigungen und Fertigkeiten, den Talenten entsprochen wird, wie das heute der Fall ist in der Bildung, wo wir im Prinzip alle durch die, in derselben Zeit durch dasselbe Programm durchziehen möchten.
0: Ja, also ich denke schon, dass wir da, äh, da gebe ich dir recht, also dass, dass viele Bürojobs, viele repetitive Arbeiten, Verwaltung bis hin auch zu. Äh, Juristerei, zumindest mal was vertragsvergestaltung und Verträge lesen ja. und interpretieren angeht, wird sehr stark automatisiert werden und wir werden das erleben, so wie wir als die Montanindustrie quasi gegen Ende ging, wir Auffanggesellschaften hatten, dafür mhm. werden wir auch Auffanggesellschaften für heute 35, 40-jährige Menschen oder dann 50-jährige Menschen sehen, die dann halt irgendwie genau. künstlich weiter beschäftigt werden oder eben Teil der subventionierten Wirtschaft werden, aber dann tatsächlich die Frage ist, ist dann äh, deswegen vielleicht das ganze ich muss dich schmunzeln, dass du eben Montessori äh, ja. gesagt hast, weil wir genau dort unseren erstgeborenen hinschicken jetzt ab übernächster ja. Woche, aber immer letztlich in Kombination mit Technologie-Know-how. Also einerseits mhm. quasi der derjenige, der ähm, schreinern kann, der aber auch ein bisschen programmieren kann und der komplexe Zusammenhalte oder Zusammenhänge auch verstehen kann. Ich mhm. denke, das ist dass, äh, die, Was mich wirklich momentan umtreibt, ist dieses Thema Anpassungsfähigkeit, ähm, Survival of the fittest. Nur mhm. wenn du nicht weißt, woran du dich anpassen sollst, weil du ja. nicht weißt, ob jetzt in übernächste Woche wieder alles zugemacht wird. Ähm, also was ist denn quasi noch gewiss, außer dass sich alles immer schneller ändert? Ja, und das also. ist ein Riesenthema für viele, viele Unternehmen. Der Mittelstand kommt ja. meines Erachtens in, in große Probleme, also kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich spreche jetzt nicht mhm. nur von Modelagenturen, Fotografen, DJs, Cafés. Also das wird ja, ja auch noch irgendwie eine Nummer größer gehen, wo es Probleme geben ja. wird. Und wir werden in den nächsten Jahren, das hatte ich in der letzten Episode schon gesagt, weitestgehend eine subventionierte Wirtschaft erleben, ja. was ja, ja dann wiederum das auch das gesamte Finanzsystem, System ja. und, äh, in, in Situationen bringen wird, die können wir uns jetzt auch noch nicht vorstellen. Also das ist ja also, für den Mittelstand und diese Anpassungsfähigkeit rein. des Mittelstandes, der ja eigentlich da immer auch ganz gut ja. drin war. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, Ach. in welche Richtung Produkte zu entwickeln oder sich hin zu verändern?
1: Ja. Also Drei Dinge. Lass mich erst noch eine Sache zur Bildung sagen. Bildung ist die Voraussetzung für alles. Wir müssen darauf achten, dass Menschen mit dieser Komplexität umgehen können. Das kannst du nur, indem du Menschen zur Eigenverantwortlichkeit erziehst, Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit. Weg von Hierarchie hin zu eigenverantwortlichem Handeln und weg von Command und Control, also wo Anweisung äh, die Regel ist, in der Wirtschaft brauchen wir jetzt Menschen, die team- und kooperationsfähig sind, die konfliktfähig sind und die diesen Umgang mit der Vielfalt, weil es ist nicht entweder oder, wir werden oft äh, diese Power of End äh, verstehen müssen, also das Und, es wird nämlich beides geben. So wie wir nicht rein digital sind, so werden wir auch analog sind und die Verbindung liegt in diesen hybriden Modellen. Das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Zweitens, was muss die Wirtschaft tun? Wir müssen darauf schauen, was äh, uns vorgelebt wird. Also Thema Plattformen, Plattformökonomie ist zunehmend im Kommen. Das heißt, die großen Plattformen, die wir kennen, also Google, Amazon, Alibaba, äh, Apple, äh, Facebook, wie sie alle heißen, die haben uns ja vorgemacht im Prinzip, wie es geht. Jetzt kann man sich natürlich berechtigt fragen, was hat da der Mittelstand davon? Wie kann der selber diese Mechaniken äh, benutzen und für sich äh, anreichern? Und da gibt es sehr vielfältige Artenweise. Wir machen jeden Monat Workshops mit unseren Kunden, wo wir sagen, wie können wir selber von dieser... Entwicklung auch partizipieren. Dafür muss ich A, das Digitale mal verstehen, also die Mechanik, die Wirkungsweise der digitalen Ökonomie und B, überlegen, wie kann ich dann selber mein Unternehmen und da ist es egal, ob ich Schraubenhersteller bin, Maschinenbauer, Anlagenbauer oder Automobilbauer oder Versicherungskonzern jedes Unternehmen hat die Chance, Plattformökonomie für sich zu nutzen. Das ist so glasklar. Und wer da was anderes behauptet, der kann das gerne mal mit mir diskutieren. Also da wäre ich sehr überrascht, wenn mich da jemand von was anderem überzeugen kann. Das Dritte ist, wenn wir das jetzt mal überlegen, was da passiert. Und ich weiß nicht, hast du die, die das Handelsblatt von gestern gesehen? Titelseite insolvenz äh, warum vielen deutschen Unternehmen die Pleite droht.
0: Ja, Bisher
1: ja. Haben wir, sind wir ja immer davon ausgegangen, das betrifft die Lufthansa und die großen Banken und so weiter. Wirecard hat es da Nicht nur deswegen, auch wegen anderer Dinge. Der äh, ja, zum Beispiel ist, ist auch äh, betroffen ja, wahrscheinlich. Ne? Ne? Der, der, der Jussen, äh, der macht also, ich meine, wenn, wenn, wenn du... 95 Prozent deines äh, Business, was gestern noch funktionierte, nicht mehr hast und das bricht von einem Tag auf den anderen weg, das hast du selber erlebt hier bei deinem Geschäftsmodell, dann ist das halt existenzbedrohend und ähm, Deshalb muss man sich jetzt überlegen, also viele dieser Ausschläge kann der einzelne Unternehmer nicht abbügeln. weil, weil Wie sollte es auch gehen? Also es sei denn, du hast eine Eigenkapitalquote von 100% vorher gehabt. Weil das Problem ist ja, die Banken leihen dir ja nur Geld, es ist wie mit dem Sonnen- dem Regenschirm, den kriegst du bei Sonne. Aber wenn der Regen kommt, wollen die den gerne zurückhaben. Selbstverständlich. Ja? Und äh, da ist auch die BaFin übrigens dran schuld. Ne? Seit Basel 1, 2, 3, ich glaube, jetzt sind wir bei Basel 6 angekommen, ne? seit dem, was nach der, 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 der Wirtschaftskrise, der Bankenkrise 2008 passiert ist, da hat man diese Institutionen mit unglaublicher Power ausgestattet, alles musste reglementiert werden aus einem kleinen Kreditvertrag, der früher mal zwei DIN-A4-Seiten umfasste. Der hat heute 50 Seiten und da musste noch drei Bestätigungen der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars unterschreiben. Ja. Und, äh, und das, dieser Bürokratieaufwand, der dort entstanden ist, der verhindert ja, dass die Banken, die eigentlich jetzt extrem viel Geld zur Verfügung haben, dass sie das Geld auch ausgeben können, weil die dürfen es nicht, weil richtig, du die, äh, die, die Bedingungen nicht erfüllst. Und das ist ein Riesenproblem im Mittelstand.
0: Also da sehe ich auch momentan so eine, eine Diskrepanz, was ich so erlebe, ist, dass einerseits, äh, so, ja, Überbrückungshilfen und, und es gibt ja auch, auch, auch viel Kritik daran, auch, auch aus dem mhm. Ausland zum Teil, also NZZ-Artikel gerade wieder gelesen, zu dem Thema, mhm. wo stark kritisiert wird, dass ja Deutschland so viel hilft und so tief in die Taschen greift. Und, äh, mhm. Aber in der Praxis sehe ich das ganz anders also in der Praxis ist es ja. wirklich äh, äh, da so ein KfW-Kredit äh, mit irgendwie 1-2% mhm. äh, und zwei Jahre Tilgungsaussetzung, was ganz klare Programm ist, wo du ganz klare Voraussetzungen ja. erfüllst, hast du weniger als 10 Mitarbeiter, weniger als 50 oder mehr als 100, mhm. ähm, das ist eigentlich glasklar und wenn du dann quasi durch die Schleuse, die quasi deine Hausbank ist, gehst, ähm, mhm. dann sagen die, ja Herr Fiege, das ist ja ganz interessant, aber ähm, naja, hier und da und dort. Wir glauben nicht, dass er damit durchkommt. Und das bei einem Geschäftsmodell, was wirklich mhm. irgendwie 30, 25 Prozent Umsatzrendite in der Vergangenheit hatte. Klar. Ja, 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 klar. Also da muss man ja, halt sich komm, überlegen, klar. wie geht's weiter, wie dreht man mhm. sein Geschäftsmodell. Aber das, dafür braucht man ja auch ein paar Wochen Zeit und auch ein bisschen Kapital. Ja. Also das ist ja auch nicht gerade jetzt von, von jetzt auf nachher machbar. Und Absolut. da sehe ich auch so eine gewisse Diskrepanz und äh, zwischen einerseits den doch sehr begrüßbaren oder begrüßbaren äh, ja. <lacht> Fördermitteln und Förderprogrammen, die es da gibt in unterschiedlichster Ebene. Auf der anderen Seite werden dennoch etliche KMUler und Mittelständler in die Insolvenz gehen. Also das, das werden ja. das werden wir noch sehen. Und die Nächsten, die dann äh, straucheln und da sich auch nicht drüber freuen werden, werden die Banken und die Sparkassen sein. Also da bin ich momentan, äh, glaube ich, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange, was ja. äh, Fördermittel oder ähm, Subventionsprogramme mhm. oder sagen wir, politischen Einfluss äh, gesehen ja. haben, weil das wird ja eine äh, Depression mit sich bringen, also äh, mhm. was jetzt äh, Arbeitslosigkeit angeht, Perspektivlosigkeit, da werden wir Absolut. jetzt im September noch lange nicht rum sein. Ja? Und wenn dann Nein. jetzt mit, mit zweiter Welle oder dritter Welle da noch was kommt, dann wird es da noch ordentlich mal scheppern mhm. äh, und dann hocken die Kinder auch
1: wieder zu Hause. Also ja. Die ich ersten sag, das, Banken ja. korrigieren ja schon ihre Bilanzen, du ja. kriegst das mit. Die schreiben äh, Milliarden zum Teil schon ab, weil sie glauben, dass die Darlehen, die sie dort vergeben haben, nicht mehr einbringbar sind, zumindest eine Zeit lang, ähm, dass das was gemein ist, dass man beispielsweise KfW, die scheinbar mit 100 Milliarden zum Beispiel bei der Subventionierung und der Finanzierung von Kreuzfahrtschiffen geholfen hat. Mhm. Warum? Weil diese Kreuzfahrtschiffe, die wurden ja äh, gebaut bei deutschen Werften und dann hat die KfW die dann sauber mitfinanziert äh, und hat dann dafür gesorgt, dass die Schiffe auch auf den Markt kommen konnten und im Prinzip gebaut werden und wurden bei den deutschen Banken. Jetzt hat man den, den, den Betreibern dieser Schiffe, weil die liegen ja jetzt alle in irgendwelchen Hafen die ersten zwei, glaube ich, sind jetzt mal wieder für so drei Tagestouren auf der Nordsee unterwegs und dürfen dabei aber nicht anlegen. Und jetzt hat man diesen diesen Großinvestoren und Großreiseveranstaltern dann im Prinzip gesagt, wir schicken euch in Zinsurlaub. ja Also die kriegen jetzt alle zwei Jahre Zinsurlaub, weil wenn die jetzt anfangen würden, nicht zu zahlen, dann kannst du dir vorstellen, dann müsste die KfW 100 Milliarden aus ihren Bilanzen streichen. Äh, und das wäre natürlich keine so schöne äh, Geschichte.
0: Ja, ja, ja. Teils, und das, ne? das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das werden wir in, in kleineren Beträgen, aber in der Breite, werden wir das mhm. auch noch erleben. Also das ist wirklich. Ähm Situationen, volkswirtschaftliche Situationen und und gesellschaftliche äh, Situationen, die wir. Also ich, ich tut mir immer so leid, wenn ich da so jetzt den, mhm. den Downer äh, bringe, aber ich bin wirklich ein sehr positiv denkender Mensch. Aber momentan mhm. fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Ähm, wie in der Breite äh, die Wirtschaftsmacht, äh, nicht nur Deutschland, also es also, ist ein globales mhm. Problem, äh, wieder auf die Beine kommt und auf die Füße kommt und äh, wir werden in absehbarer Zeit auch, glaube ich, keinen mhm. Impfstoff oder oder ein, ein Medikament finden. Das wird das wird mhm. komplett alles äh, ja. noch, noch stärker auf den Kopf stellen. Und jetzt haben wir vor vier, fünf Wochen angefangen und wir haben das Thema jetzt schon vier Monate. Mhm. Und ich glaube, mhm. dass jetzt... Nach dem Sommer, der ja noch so mhm. schön und friedlich und sonnig ist, werden mhm. wir dann wirklich im Herbst und im Winter noch ja, ganz andere Situationen erleben,
1: also, volkswirtschaftlich. Da bin ich vollkommen bei dir. Gleichzeitig sage ich, wir sollten uns nicht wünschen, Roland, dass alles wieder so wird wie vorher. Ich habe ja immer gesagt, wir haben viele Krisen vor uns hergeschoben. Klimawandel, Migration, Flüchtlinge, Mikroplastik in den Weltmeeren, Artensterben, wachsende Ungleichheit weltweit. Wir haben zugesehen, wie das zu äh, Bürgerkriegen, denk an äh, Somalia, was da passiert, wie instabil die Systeme geworden sind. Oder schau nur mal jetzt in die USA, was diese, dieser Tage, dieser Nächte, auf den Straßen von Chicago, Portland und so weiter los ist. Und das ist ja alles nur das, das Ergebnis dieser sozialen Spannungen und der sozialen Instabilität in unserem System. Da haben wir bisher immer so ein Deckmäntelchen drüber gehalten, genau wie auch beim Fleisch. Hier das System Tönnies kommt irgendwie heute Abend eine Sendung auf NTV oder TV Now. Da zeigen die mal, wie dieses System funktioniert hat. Da sind die nach Rumänien gefahren. Das ist ja nicht neu, das System. Das ist ja 10, 15 Jahre alt. Das Problem ist, Corona hat jetzt den Finger in die Wunde gelegt und ist aufgedeckt. Dadurch ist das hochgekommen. Ne? Und wir werden bald merken, dass die anderen Krisen, Klimawandel, Artensterben, es gibt Leute, die sagen, die Krise der, des Artensterbens ist viel existenziell bedrohlicher wie der Klimawandel, weil wenn die Arten uns wegsterben, die Bienen und so weiter, da haben wir alle schon mal was drüber gehört, dann wird das viel schneller zum Aussterben der Menschen führen. Wir werden die Menschen nicht mehr versorgen können mit Lebensmitteln. Ne? Wenn die, Blü die Blüten nicht mehr kommen und bestäubt werden durch die Bienen, äh, dann ist das wie eine Kettenreaktion. Und das fängt halt bei den Kleinsten, bei den Insekten an und das geht dann bis zum Eisbären oder dem Elefanten, der dann irgendwann soweit ist. Und deshalb glaube ich, wir sollten einfach, neues Denken anstreben. Wir müssen neue Lösungen finden. Und die Digitalisierung, der technologische Fortschritt können der wichtigste Hebel dafür sein. Also Plattformökonomie, aber auch vor allen Dingen Zirkulärökonomie, dass wir keine Verschwendung, keinen, keinen Abfall mehr produzieren, sondern alles im Wertestoffkreislauf halten. Das Auto der Zukunft wird ein geschertes Auto, das wird kein E-Mobil sein, sondern eine, eine selbstfahrende, geteilte Fahrgastzelle und die künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass wir 70, 80, 90 Prozent Energie dafür brauchen, weil wir die Städte einfach besser planen, besser verwalten. Und nach diesem neuen Denken, da suche ich immer, ähm, leider findet man das in der Politik, und auch zum Teil in der Wirtschaft heute noch nur bedingt.
0: Dann äh, wird es Zeit, da einen Perspektivwechsel anzustoßen. Und äh, was Absolut. mich äh, wirklich auch interessieren würde, wenn jetzt äh, die eine Unternehmerin oder Unternehmer hier auch zuhören, einfach mhm. mal äh, über LinkedIn ähm, oder äh, über Facebook uns mal kontaktieren. Vielleicht. Ja, Wir sind immer auf äh, Suche, ich bin momentan auf der Suche nach guten Beispielen, wie es Unternehmer schaffen. Ähm, mhm das Ding zu drehen für sich. Also jetzt ja. egal, was es ist, also ob jetzt eine Eventagentur auf einmal anfängt, äh, äh, Pflegeroboter zu verkaufen, ja, egal. Also mhm. die, die, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit diesem Wandel, mit dieser Unsicherheit, äh, mit dieser, ja, wirklich... Äh, wir, wir als Unternehmer bist du immer gefordert, dich anzupassen. Ja, du musst klar. immer schnell sein. Das ist ganz normal. Mhm. Aber wenn man so, äh, da bin ich einfach gespannt auf Beispiele. Mhm. Also das ist jetzt ein Aufruf hier, gute Ideen zu teilen, die der, ein mit der eine oder die okay. andere ähm, tatsächlich mal zeigt, Mensch, ja, das, ist das, das war vorher. Das ist alles das, mhm. das alte Normal. Das ist nicht mehr. Das, das mhm. alte Normal wird auch nie wieder kommen. Wir haben das jetzt mhm. so und so gelöst wir haben jetzt uns jetzt umgestellt und machen jetzt das und das und das. Also ja, ich glaube, ja, das ja. wird vielen Mut geben und, und viele Beispiele geben, um Mut zu machen, um sich diesen veränderten Rahmenbedingungen eben anzupassen und einfach zu sehen, das geht weiter. Wir wissen zwar vielleicht mhm. noch nicht wie, aber die Idee wird uns finden und dann mhm. werden wir mit Fleiß und Hirn, so wie immer, auch da gut weiterkommen.
1: Absolut. Und ich bleibe auch bei dir, wir sollten Optimisten bleiben, weil erstens, Veränderung hat es immer schon gegeben und ich zitiere ja, du weißt das so gerne, den Josef Schumpeter, diesen Makroökonom, der ja immer gesagt hat, dass letztendlich diese Krisen, die schöpferische Zerstörung, wie er sie nannte, dazu da sind, die Systemfehler aufzudecken oder zu vermeiden, vielleicht sogar zu beheben um dann im Prinzip eine Neuorientierung und eine Neugestaltung der Wirtschaft äh, herbeizuführen. Und ich glaube deshalb, wir sollten dieser Krise dankbar sein. Krise heißt ja nichts anderes wie bewerten, beurteilen äh, im eigentlichen Sinne und dann Entscheidungen treffen. Und Katastrophe, Katastrophe war ja... Der Wendepunkt, für uns klingt Katastrophe immer nach Endpunkt, aber Kata war Umkehren, Wenden und Strefein war der Begriff, wo man sagte und jetzt drehen wir das ganze Spiel und ich glaube, wir sind jetzt in dieser Krise, in dieser vermeintlichen Katastrophe auch da, damit wir unsere Dinge komplett neu denken, überdenken und neu ausrichten können. Und ich erlebe unglaublich viel Kreativität. Ich bin am nächsten Woche Montag bei einer Eventagentur, die genau sagt, wir machen jetzt quasi so TV online, ne? die sagen, okay, wenn Events nicht mehr machbar sind, dann erfinden wir die Events eben neu, auf eine Art und Weise, wie sie auch wirklich dann wieder emotional werden. Oder ich halte einen Vortrag in der Winebank in Köln, das ist so ein Ort, wo sich Weinkenner äh, äh, treffen und miteinander austauschen, viele Unternehmergespräche, habe ich dort schon geführt, und die sich auch komplett neu erfinden. Und das finde ich fantastisch, diese wir, wir, wir haben 70.000 Mittelständler in Deutschland, die unser Rückgrat sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaften, denk an Frankreich, Italien, Griechenland ne, oder auch in Amerika, wo weder die Mittelständler so stark sind. Ne, wir haben die meisten Hidden Champions von allen weltweit. Und deshalb vertraue ich auch darauf, dass diese Energie, dieser diese, diese, diese positive Kreativität, diese positive Kreativität wieder dazu führen wird, dass viele dieser Unternehmen sich neu erfinden, ja, es werden noch einige auf der Strecke bleiben, aber wir müssen den Mut haben, jetzt die Veränderung zu gestalten. Der Untertitel meines Buches Erde 5.0 hieß ja immer, die Zukunft provozieren. Und was ich damit sagen wollte, wir müssen sagen, was wir wollen und auch, was wir eben nicht wollen, dass passieren soll. Ja, das ja. war mir wichtig.
0: Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort für unsere heutige Episode, finde ich. Ähm, wir sind Tops heute ein bisschen, äh, bisschen kürzer als äh, sonst. Ja, Tops und Flops, ähm, fang du mal an. Ich muss noch überlegen, ob mir überhaupt ein Top
1: einfällt. Also der Top war der 80. Geburtstag meiner Mutter den wir mit der ganzen Familie verbracht haben, in einem sehr schönen Hotel in der Nähe von Aachen, ganz nett, für zwei Tage kaserniert, quasi in selbstgewählter Quarantäne mit der Familie. Hat wunderbar geklappt, ohne Streit und es war ein herrliches Event. Und, und ich habe meiner Mutter für die letzten 58 Jahre, die ich mit ihr erleben durfte, gedankt. Weil sie eine bemerkenswerte Frau war. Und ich bin sehr dankbar dafür, wie dieser Familienclan, also die, die krasse Herde Land, nenne ich die dann immer, wie die auch heute noch zusammenhalten kann. Das war für mich der totale Flop, der Top. Und der Flop war für mich, das anzusehen, wie wir offenen Auges in die nächsten Dinge schlittern, also Jetzt, wir wussten alle, dass es zur Urlaubszeit kommt und dass jetzt auf einmal man sich Gedanken macht über Corona-Tests und so weiter, da sage ich einfach, warum treten wir immer nur die Feuer aus, wenn sie schon brennen? Können wir das nicht mal vorher tun? Also das hat mich so ein bisschen wieder zurückgeholt in die Realität. Ja.
0: Na, dann, äh, also Als Top der Woche für mich war, ähm, ich, wir waren diese Woche mit zwei anderen Familien, alle Corona getestet und äh, alles safe, in einem Heuhotel im Odenwald. Das war eine mhm. ganz andere Erfahrung. Die Kinder haben es natürlich geliebt, die Erwachsenen haben, konnten richtig entspannen. Und dann sind wir, <lacht> statt irgendwie noch Riesenausflüge zu machen und in den Tierpark oder das oder das, einfach in den Bach gestiegen, der da durch dieses Tal sich schlängelt, mit mhm. sechs kleinen Kindern zwischen. Drei Drei und sieben Jahren. Und haben mhm. Flusskrebse gefangen. Und wie wie, ja. die, wie die Flussräuber, dass da werden die Kinder noch jahrelang von profitieren. Und dazu mussten wir nicht mal in ein Flugzeug steigen, sondern ah. das war ein Riesenabenteuer und ein Riesenspaß für alle. Also es war ein tolles Wochenende mhm. auch bei uns. Äh, Flop der Woche ist einfach nur, dass langsam meine Geduld wirklich zu Ende geht. Ähm, viele interessante Gespräche, auch Bewerbungsgespräche, mhm. äh, interessante Firmen. Aber das einfach momentan die Sache noch nicht wirklich vorangeht, ich kann es auch natürlich verstehen, weil alle noch nicht so die Planungsgrundlage haben, ähm, bei vielen Kunden, auch von großen Dienstleistern, großen Unternehmensberatern, da werden ja auch jetzt, äh, nennen wir mal, abschließend nochmal Mercedes-Benz, da wird ja auch ordentlich aufgeräumt und umgekrempelt, mhm. das können wir vielleicht nächste Woche auch noch besprechen, wie so die, die ja. großen heiligen Schafe der deutschen Wirtschaft so langsam umgekrempelt werden und geschoren werden. Absolut,
1: ja? absolut. gutes Thema. Roland, also, dann wünsche ich dir eine gute Restwoche Ebenfalls. und ich freue mich auf viele Reaktionen. Liebe Zuhörer, melden Sie sich. Jeder, der will, so wie Roland gesagt hat, einfach kurz anschreiben auf LinkedIn, Karl-Heinz Land oder Roland Fiege. Sie wissen, wie Sie uns finden. Genau. Wir freuen uns über Ihre ah. Kommentare. Danke. Super,
0: bis nächste Woche. Danke, ciao.
1: Tschüss, danke.